0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo, ihr Süßigkeiten. Wie ihr hört, sind meine Kinder da noch im Hintergrund mit dabei auf diesem Podcast. Die malen gerade. <lacht> ähm, ich kann nicht mehr. Äh, ja, es ist halt alles nicht so einfach, weil ich ja die meiste Zeit habe ich auch nicht so bedacht. Wenn die beiden im Kindergarten sind, ähm, bin ich ja die meiste Zeit arbeiten. Und an meinen freien Tagen habe ich halt auch noch äh, Sachen zu erledigen. Und ähm, ja, dann ist es ziemlich schwierig, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Aber mir ist es trotzdem wichtig, hier den Podcast weiterzumachen und ähm, ja, ich denke, mit den Wochen und umso älter die Kinder werden, ich habe ja zwei Kleinkinder, wird es auch alles besser. <lacht> ich hoffe zumindest drauf. Äh, ja, und ein äh, bisschen einfacher zu vereinbaren zeitlich alles. Ähm, genau, weil ich will ja auch, dass der Podcast pünktlich jetzt wieder am um Freitag um 12 Uhr online kommt und äh, deswegen geht es jetzt einfach nicht anders. Die letzten Wochen waren ultra stressig und ja. Ich möchte heute mit euch über den Kreislauf der Angst reden und wie ich ähm, den Kreis. genau und wie ich geschafft habe, ich Entschuldigung und wie ich es geschafft habe, da auszusteigen und ähm, jetzt mittlerweile wirklich seit circa anderthalb Jahren Panikattackenfrei bin. Oder machen wir mal ein Jahr draus? <lacht> genau. Ähm, und zwar, wenn man, das Wichtigste ist einfach, wenn man Ängste hat und auch wenn die dann plötzlich in Panikattacken umschwenken, dass man sich einfach Wissen aneignet, Wissen über seinen Körper, äh, Wissen, wie sowas abläuft, Wissen, wie sowas entsteht und ähm, ja, einfach zu wissen... Ähm, wie diese Angst auf einen wirken kann und auch auf den Körper, denn dann sind auch viele Dinge einfach für einen selber nicht mehr so bedrohlich wie früher. Lasst uns doch mal den Kreislauf der Angst durchgehen oder wie auch ich ihn gerne nenne den Teufelskreis der Angst, denn es ist nämlich ein wahrer Teufelskreis. Also es wird ja auch, also manche nennen das Kreislauf der Angst, manche nennen es Teufelskreis der Angst. Ich finde es ja Teufelskreis einfach passend dafür, passender dafür weil es tatsächlich einer ist und zwar man hat einen Auslöser, damit fängt es an und das kann irgendein Ort sein, der euch triggert, ja man hat irgendeinen Trigger, ähm, das kann ähm, ähm, irgendein Gefühl sein, es kann ein Herzstolperer sein oder sonst was, dann nehmt ihr diese Reize plötzlich genau wahr. Ihr konzentriert euch ganz genau darauf und ähm, befürchtet einfach eine Katastrophe. Ja, und ähm, zu dieser Wahrnehmung kommen dann natürlich noch Gedanken hinzu. Einfach kreisende Gedanken, ja. Komplette Fehlinterpretation, dass man beim kleinen schon denkt, irgendwie man hat einen Herzinfarkt, ja. Und dadurch entsteht dann auch die Panik, ja. Ähm, man kriegt dann richtig, richtig Angst. Und ähm, aus dieser Angst resultieren zwei Sachen. Einmal das Verhalten und einmal die körperliche Veränderung. Ja, Das Verhalten ist entweder, man flüchtet aus der Situation, man betäubt sich, man trinkt ein Gläschen Sekt zum Beispiel oder raucht eine. Man versucht, Situationen komplett zu meiden oder man versucht, ähm, sich Hilfe zu suchen oder sich irgendwie abzusichern. Denkst du, ich habe jetzt einen Schlaganfall? Nein, hast du nicht, mein Schatz. So ne, kennt bestimmt jeder. Dann daraufhin äh, kommen natürlich die körperlichen Veränderungen, weil der Körper wird ja mit Adrenalin vollgepumpt, mit Hormonen, mit keine Ahnung was, mit 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 der der Körper ist ja auf Flucht. Also es so als wäre jetzt gerade ein Löwe hinter einem her und ähm, der Körper denkt, es passiert das was ganz 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 Schlimmes und dadurch ähm, durch diese körperlichen Veränderungen, dass das ganze Adrenalin nach oben geht, gibt es auch körperliche Symptome, wie zum Beispiel Herzrasen, erschwerte Atmung, Schwindel etc. Ja, Und die, jedes Symptom ist dann wieder ein neuer Auslöser, den man dann wieder wahrnimmt und dem man sich wieder Gedanken macht und wieder Angst kriegt. Und dann Game Over. Und so dreht es sich und dreht es sich und dreht es sich, bis die Panik so unerträglich ist, dass man einen Krankenwagen ruft oder es doch irgendwie schafft, irgendwann da rauszukommen. Ähm, ja, und jetzt möchte ich mit euch nochmal ganz kurz diese Stufen durchgehen, ähm, weil es ganz wichtig ist, ein paar Dinge in diesem Kreislauf zu verändern, damit es einfach nicht so weitergeht und man da irgendwann auch rausspringen kann. Und dass es im besten Fall gar nicht erst zu einer Panikattacke kommt. Und was ich als sehr wichtig empfinde, wenn ich einen Auslöser habe, bei mir waren es meistens auch die Gedanken an den Tod, weil ich einfach nicht mit Tod, Verlust etc. umgehen kann. Ja, für mich ist es einfach total schlimm, auch andere zu sehen, die irgendwelche Familienmitglieder verlieren oder sowas. Ich kann da irgendwie nicht durch die Welt gehen und sagen, oh, solange es mir nicht passiert, ist alles gut. Ich bin auch da sehr mitfühlend und dann steigere ich mich sehr schnell rein. So, wenn wir jetzt einen Auslöser an Trigger haben und den wahrnehmen kommt es, es ist A und O, da kommt es auf unsere Gedanken an, die darauf folgen. Ähm, wenn wir die Gedanken umlenken und uns selber beruhigen, dann kann dieser Kreislauf gar nicht so weitergehen wie früher, ähm, als man eben noch diese Panikattacken hatte. Und hier habe ich mir Folgendes angeeignet. Ganz am Anfang, als es noch schlimm war, habe ich mich selber ein bisschen ausgetrickst und habe gesagt, so, ich fahre jetzt zum nächsten Arzt, ich fahre jetzt ins nächste Krankenhaus und allein da der Gedanke daran und dass ich das ausgesprochen habe, hat meine Symptome in Ticken besser werden lassen und da wusste ich, okay, es ist jetzt nichts Schlimmes, weil es ist immer so, das Problem ist, dass man da nicht rauskommt, ist dieser Restgedanke, was ist, wenn es diesmal doch was Schlimmes ist, so. Und von diesem Gedanken muss man sich lösen, sonst kommt man da nicht raus. Klar soll man sich selber ernst nehmen. Man soll alles abklären. Mal, Wenn ihr jetzt immer wieder mit dem Herz das ist, dann lasst einen Ultraschall machen. ja? Holt euch von mir auch eine zweite Meinung ein. Aber dann lasst es ruhen. Es ist ganz wichtig, habt Vertrauen in die jeweiligen Ärzte und in euch selber. Und ich glaube fest daran, dass... Wenn man wirklich was hat, dass man das auch merkt. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist zu glauben, weil ich ja selbst eine Panikattacke hatte und da dachte ich ja auch wirklich, ich sterbe. Aber wenn man sich da mal umprogrammiert und sich das wirklich sagt, wenn was ist, wirst du es merken. Ja, dann funktioniert es tatsächlich. Dann funktioniert es tatsächlich. Das ist so, ich sag's manchmal wie bei der Geburt. Gut, jetzt, ach Mist, wenn man kein Kind hat, dann. Ja, kann man es nicht so verstehen. Aber da hat man dauernd wehen und dann denkt man, oh Gott, jetzt kriege ich schon das Kind. Und dann sagen viele, ja, nee, wenn das eine richtige ist, das spürst du schon und das will man auch nicht so richtig glauben, bis man es dann mal fühlt und dann, ah, dann kommt, na klar, okay, gut, ja, verstehe, was Sie meinen. Ähm, deswegen habt da mal mehr Vertrauen. Und was mir noch geholfen hat, und das glaube ich gar nicht, dass es das aus meinem Mund kommt, ist den Tod voll und ganz anzunehmen und zu sagen, wenn ich jetzt umfalle und nicht mehr aufwache, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Und das hat die ganze Gewichtung einfach rausgenommen, die ganze Panik. Und ähm, ich konnte da dann super gut aussteigen. Bis an den Punkt zu, zu kommen, weiß ich, das ist äh, schwierig. Aber es ist machbar. Es ist wirklich machbar, wenn man einfach stetig an sich arbeitet. Und sich wirklich im Kopf umprogrammiert. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, auf die Gedanken folgt ja die Angst und auf die Angst folgt das Verhalten. Ja, so, also man muss es sich so vorstellen, auf die Gedanken folgt die Angst, auf die Angst die körperliche Veränderung, dann die Symptome und dann spinnt ja der Kreislauf weiter. Aber ein Nebendings von diesem, eine Nebenaktion von diesem Kreislauf ist, der Angst ist das Verhalten. Wie man das dann versucht, damit umzugehen. So, jetzt gibt es da Sachen wie, dass man vermeidet, dass man aus der Situation flüchtet, dass man versucht, sich zu versichern, dass alles gut ist, tausendmal zum Arzt geht, dass man sich ähm, ablenkt und dass ähm, man äh, sich betäubt. Und diese Sachen sind die aller, aller, aller schlimmsten Sachen, die ihr machen könnt. Ich fange jetzt an mal mit Flucht aus der Situation und vermeiden. Wenn ihr jedes Mal aus Situationen flüchtet oder gar nicht erst in die Situation geht wird eure Angst niemals weggehen. Denn ihr werdet nie die Erfahrung machen, dass ihr es wohl schaffen könnt und dass im Endeffekt gar nicht so schlimm war. Und ich hatte es damals mit einer Freundin drüber, die hatte super, super große Angst, zu so einem großen Fest zu gehen. Und weil sie auch nicht gerne umgeben ist von vielen Leuten und dann kriegt sie Panik. Und ähm, ja, und dann habe ich sie mal gefragt, weil das die ähm, Psychologin bei mir angewendet hat, ja, und wenn du Panik kriegst, ja, dann ist es peinlich, dann liege ich da auf dem Boden. Dieses so, ja, und wenn? Aber selbst wenn dir was Peinliches passiert, macht es dein Leben kaputt, Es ist doch nichts Schlimmes. Traut euch doch mal auch peinlich zu sein so. Traut euch doch mal ähm, auch zu scheitern. Warum haben denn Leute so viel Angst davor? Und in den meisten Fällen, ähm, kurze Pause. Sorry, Leute, weiter geht's. Und außerdem, alle Menschen, ähm, die empathisch sind und mitfühlend sind. Die werden auch nicht denken, Haha, da liegt einer, Panik. Also, ne? Und ähm, dann gab es mal welche, die hatten dann Angst zu erbrechen oder sowas. Ja, und wenn? Dann nimmst du eine Handtasche mit, machst einen schönen Brecher die rein und es hat nicht mal jemand mitbekommen. So. Im Endeffekt war dann die Person auf der Feier und die Feier war wunderschön und sie ist froh, dass sie hingegangen ist. Also seht ihr... Wir spinnen ganz viel in unseren Gedanken zusammen und erschaffen uns so viele Illusionen. Und es sind ja Illusionen, es ist ja nichts Wahres, ähm, anstatt unser Leben im Hier und Jetzt zu leben. Und deswegen ist Achtsamkeit auch so wichtig. Wir haben nur das Hier und Jetzt. Die Zukunft sehen wir nicht und die Vergangenheit ist vorbei. Sie beeinflusst uns zwar noch so ein bisschen unterschwellig, aber wir haben das Hier und Jetzt. Und... Ähm ja, und wir müssen wir müssen aufhören, in diesen Illusionen zu sein, denn die machen uns das Leben kaputt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Betäubung. Oh Gott, Leute. In meinen alten Zeiten habe ich dann mal hier ein Gläschen getrunken, wenn ich dann Schiss hatte, vor Leuten zu singen, auf Partys, äh, zu jedem Schnäpschen, ja gesagt, mit Freunden, dass ich dann, ja, gut über den Durst war, ähm, irgendwie total larifari. Ich dachte, ich kann nur so abschalten. Ich dachte, ich kann nur so selbstbewusst sein. Ja, das Problem ist, man erhält sein ähm, Problem aufrecht, dass man ähm, nicht selbstbewusst sein kann, dass man keinen Spaß mehr auf Partys haben kann. Ähm, man man macht ja damit genau quasi Vermeidung. Man geht nicht als sich selber in die Situation rein. Man raucht noch eine, um runterzukommen. Ähm, man ähm, ist nicht sein authentisches Ich, sondern irgendein Suchti, der dann nochmal an der Kippe zieht oder sonst was, um das wahre Ich irgendwie zu unterdrücken. Und das ist so, so schade. Und auf langer Sicht hat man dazu noch ein fettes, dickes, gesundheitliches Problem, vor dem man, und das ist die Ironie an dem Ganzen, die ganze Zeit so, solche Angst hat. Und die Scheiße ist, dass diese Mittel Angst ausnutzen und Angst wachsen lassen ähm, alles klar <lacht> das war mein großer und angst wachsen lassen und wir denken es tut uns gut wir haben gerade keinen stress wir sind gerade wir selber und dabei schaufeln die unser loch unser depressionsloch und wir denken da und oh, ich muss dieses loch mit was füllen ich brauche jetzt hier ein gläschen wein oder das dann geht' es noch mal kurz gut und wir merken nicht dass das die Schaufel ist dass unser loch gräbt versteht ihr was ich meine ähm, Deswegen, nehmt euch mal vor, einfach ihr selber zu sein. Geht mal von dem ganzen gesellschaftlichen Mist weg, schmeißt die Zigaretten aus dem Fenster, lehnt ein Gläschen Sekt ab und macht es mal für euch, dass ihr mal ein Jahr lang das authentische Ich seid. Fast nie wieder mehr Zigaretten an. Bitte, bitte, nie, nie mehr. Am besten auch Alkohol. Aber das ist eine andere Geschichte. Das muss dann mal jeder für sich so gucken, was er da für sich wählt. Aber bitte, bitte, fast nie wieder mehr Zigaretten an. Genau, und sagt mal, hier, ich lasse das mal ein Jahr weg, bin mein authentisches Ich und stelle mich jetzt jeder Angst. Und lerne wieder, mit Stress umzugehen. Ich lerne wieder, wie ich mich selber runterbringen kann, ohne dass ich ein Glas Wein trinke, ohne dass ich das mache. Das ist so, so wichtig in dem Prozess. Und ähm, dann haben wir noch das Thema ähm, panische Hilfesuche und dann immer wieder dieses, ähm, ja, dass man sich versichern lässt, dass alles gut ist. Ähm, oder auch die Ablenkung und das Wichtige ist, dass man dabei sich bleibt, dass man mal die Angst spürt, dass man die Angst kommen lässt, dass man sie ganz schlimm werden lässt, weil dann fährt der Körper auch wieder runter, wenn er merkt, oh es passiert ja gar nichts und dann reguliert der Körper sich von alleine. Und ähm, die Ablenkung darf nicht geschehen, wenn man schon die Angst hat, man soll schon sehr gut in die Angst reinspüren. Die Ablenkung kann aber definitiv bei den Gedanken entstehen. Nämlich unnötiges Gedankenkreisen, wie bei mir, die Angst vor dem Tod. Also das ist so unnötig, der wird kommen. Wann weiß ich nicht. Das, dieses Wissen werde ich auch nie erlangen. Und ich werde auch nie es verändern können, dass er kommt und dass ich Menschen verliere und dass ich mal gehe. Also es ist total unnötig. Abhaken, ablenken, dann backe ich einen schönen Kuchen, wenn mich diese Angst wieder ummann, übermannt. Oder dann habe ich halt mal eine Woche, wo ich richtig schlecht nur am Handy hänge und mir lustige YouTube-Videos angucke. Aber wenn mir das gerade hilft, dass ich dafür nicht in Frack bin, dann mache ich das halt mal. Und dann power ich wieder durch mein Leben mit Energie und, und, und Lebenswillen und Lebensfreude. Ja, und das hier ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir an den Gedanken und an unserem Verhalten feilen. ja. Und dass wir quasi innerlich die Gedanken und äußerlich unser Verhalten, was wir tun, dass wir das ins Reine bringen. Und dass wir aufhören, auch uns selbst zu belügen, weil wir belügen uns so oft selber. Und ähm, gucken in den Spiegel und denken, warum nehmen wir nicht ab, trinken aber zweimal die Woche abends ein Gläschen Wein, was definitiv den Stoffwechsel beeinflusst. Definitiv. Und manche sagen, nö, also Wein, das macht ja nichts. Alkohol beeinflusst den Stoffwechsel. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Oder man sagt, man, hat Depress man ist depressiv und hat Ängste, aber vermeidet die ganze Zeit. Man sagt alles ab, weil es geht einem nicht so gut. Und wenn man dann aber mal ehrlich zu sich selber ist, sagt man es nur ab, weil man Angst hat. Und dass es einem auf einmal nicht gut geht, resultiert daraus, dass man da nicht hin will und dann jeden Pieps in seinem Körper spürt und sich selber komplett verarscht. Und damit muss man aufhören. Ähm, es fühlt sich zwar für eine ganze Weile gut an, auch die Vermeidung. Weil man muss sich ja nicht konfrontieren, aber auf lange, Gesicht, auf lange Sicht gesehen und äh, aufs ganze Leben gesehen, nimmt es einem die ganze Lebensfreude. Und das ist super schade, weil wir haben nur dieses eine Leben. Und dann ist es auch so, dass die Angst auf ganz andere Bereiche dann übergeht. Zum Beispiel, man hat dann auch Angst vor der Angst. Kennt ihr das? Man hat Angst, wieder eine Panikattacke zu kriegen. Man hat Angst, dass man irgendwie durchdreht und in der Klapse landet. Man hat Angst vor der Angst. Und so spinnt es sich dann weiter, wenn man nicht anfängt, daran zu arbeiten. Und dann reflektiert diese Angst wird dann in unsere Mitmenschen noch reflektiert. Wenn wir beispielsweise Kinder nehmen, die total feinfühlig sind. Ja, wir haben zum Beispiel Angst, wir sind total nervös, ja. Und das Kind merkt, dass man Angst hat, ja. Und das Kind denkt dann auch, oh mein Gott, hier ist es nicht sicher. Ja, Und dann fängt das Kind an zu weinen oder will unbedingt von dem Ort oder was auch immer weg. Und dann fühlen wir uns unterbewusst noch bestätigt. Und dann denken wir, oh Gott, meine Angst ist total berechtigt. Deswegen, wir müssen mehr Vertrauen in uns haben. Das ist ja eine, eine super Anekdote für hier meinen Podcast. Ja, ja, okay, es haben jetzt alle verstanden, mein Schatz. Ganz kleinen Moment. Ach ja, es ist einfach herrlich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, versucht an eurem Verhalten zu arbeiten. Versucht vor allen Dingen an euren Gedanken zu arbeiten. Und ich gebe euch jetzt eine kleine Hausaufgabe. Und ich will euch nicht überfordern, aber versucht jetzt mal, so vier Tage die Woche, fangt auch gerne an mit drei, gerade so eine fünf Minuten Meditation zu machen. Ich empfehle euch da wärmstens Maddie Morrison. Die hat ganz, ganz tolle Meditationen. Und ähm, ich werde immer noch, wie ich es angeteasert habe, auch eine geführte Meditation ausarbeiten, ich brauche einfach nur die Zeit, die mir im Moment sehr, sehr fehlt. Aber ähm, wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich wachse da jetzt langsam rein und es wird noch auf jeden Fall alles kommen. Ja, ähm, seht das Leben nicht als selbstverständlich an und seht eure Situation nicht als ausweglos an, weil das ist sie definitiv nicht und ihr könnt da rauskommen. Fangt nicht so viel an mit Medikamenten oder Tabor, höre ich ganz oft. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Ängste, dann nehmt ihr Tabletten, dann seid ihr nicht mehr so ängstlich, dann seid ihr entspannter. Cool, ja, das ist ja ganz toll, aber diese Tabletten wollt ihr doch hoffentlich irgendwann absetzen. Dann setzt ihr die ab und dann müsst ihr noch mehr kämpfen, einen angstfreien Zustand zu erreichen, weil ihr ja dauernd medikamentös einen Teil eurer Angst unterdrückt habt, den ihr jetzt plötzlich selber bekämpfen müsst. Und das macht dann eure Situation denke ich, einfach schlimmer, schlimmer und schlimmer. Klar, wenn ihr jetzt in einer ganz schrecklichen Depression seid und ihr habt einen guten Arzt, der euch da gut führt und eine gute Klinik, wenn ihr da Antidepressiva braucht, dann ähm, äh, ja lasst euch da einfach sehr gut beraten und denkt aber hundertmal drüber nach, ob ihr das nehmen wollt. Wenn die Situation kritisch ist, lasst euch aber auch helfen und ähm, ja, ähm, versucht er dann den Ärzten zu vertrauen. Aber ansonsten, wenn es jetzt noch nicht allzu kritisch ist, versucht es so, versucht so da rauszukommen. Weil langfristig gesehen werden ja auch die Antidepressiva ähm, abgesetzt. Und da muss man mit allem so klarkommen. Versucht euch selber irgendwie Glückshormone zu machen, ja. Ich versuche jetzt selber mir so heiß zu geben, ja. Einfach nur, dass ich mich high wie auf Drogen fühle, nur durch mich, nur durch meinen Körper, weil ich mir einfach, weil ich mir Dinge vornehme, die mir gut tun. Und wenn ihr vor allen Dingen, wenn ihr mal von den ganzen Sachen ablasst, wie mal feiern zu gehen oder das oder das oder das, äh, dann sucht ihr euch Wege, wie wie ihr wieder eigentlich wie ein Kind mit dem ihr euch beschäftigen könnt und das euch dann glücklich macht. Und dann erfreut ihr euch an den kleinen Dingen wieder, weil voll oft habe ich gesagt, hm, ich habe nur Angst vor allem und das Leben ist so, oh, und ich finde alles blöd und immer dasselbe. Und ähm, ich hab, mir hat's mh, ganz, ganz arg daran gefehlt, positiv zu sein, weil ich dachte, Mann, das, wir verlieren uns irgendwann alle, wo ist der Sinn? Und jetzt habe ich gemerkt dass ich selber mir wieder das Glück aus den kleinen Dingen ziehen muss. Weil es sind ja meistens die kleinen Dinge, die glücklich machen, ja. Und ähm, weil die meisten größten Millionäre, die ihr Leben vollkommen im Griff haben, die haben Depressionen, oder Millionärinnen, die haben Depressionen. Die sind alkoholabhängig, ohne dass es jemand merkt. Die, ähm, ja... Das sind gerade die Leute, die ihr Leben im Griff haben. Die haben Panikattacken, die haben Ängste, die haben das. Weil das Krasse ist, uns Menschen mit Panikattacken merken man manchmal eine Panikattacke nicht mal an, wenn wir sie gerade so noch im Griff haben. Oder diese krasse Angst, das ist ja das Üble. Und äh, wo wir schon denken, oh Gott, oh Gott, die sehen gerade alle, aber es ist einfach nicht sichtbar. Und deswegen versucht euch ohne Witz Geht einen Teeladen, macht euch eine Tee-Passion, äh, fangt an zu malen, fangt an auszumisten bei euch daheim, macht es euch schön, ähm, geht spazieren, hört Podcasts, ähm, äh, nehmt euch ein schönes Rezept raus, wo ihr mal genau nach Rezept kocht und akzeptiert euch mehr, liebt euch mehr, denn nur dann... weil Ängste entstehen auch oft aus Unsicherheit und wenn man unsicher ist, dann vertraut man sich nicht und wenn man sich selber nicht vertraut, dann liebt man sich selber nicht und deswegen verstehe ich jetzt dieses Konzept der Selbstliebe viel mehr. Versucht euch selber mehr zu lieben, mehr zu verzeihen, mehr zu akzeptieren. Ich zum Beispiel ein Chaot. Ich bin ein Chaot. Ich habe drei Sachen, wo ich meine Termine aufschreibe. Ein Kalender, der an der Wand hängt, einen zum Mitnehmen und einen im Handy. Und ich verrafft trotzdem meine Termine. Ich verrafft es wöchentlich zu pflegen. Ich nehme es mir jedes Mal vor. Ich krieg's nicht. Geschissen. Und ja, so what, fuck it. Ich bin halt so. Ne? Be kind, hat eine Freundin zu mir gesagt. Sei nett zu dir selber. Sei nett zu dir selber und ähm, sei nicht so streng mit dir selber und manchmal, wenn ich dann so meine Kinder anschaue und da sollen jetzt auch die, die keine Kinder haben, gut zuhören, damit ich sie wieder daran erinnere, weil meine Kinder mich daran erinnert hab, haben, äh, <lacht> ähm, ich habe da meine Kinder angeschaut und habe gedacht, die haben so viel in mir bewirkt und ich will nur das Beste für sie und ich gucke, dass die nicht so viel Schokolade essen. Ich würde denen niemals ein Glas Wein anbieten. Wenn sie Ängste haben, dann erkläre ich das denen rational und sage, du, du hast jetzt das und das, aber ist doch alles gut. Ähm Genau, und äh, da hab Vertrauen, da passiert doch nichts, du schaffst es. und Also ich feuer mein Kind an. Und natürlich, wenn ein Monster unterm Bett ist, dann sage ich, wo ist das Monster? Und dann besiegen wir es mit Spray, also sind ja immer noch Kinder. Aber das ist nicht der Punkt, ich feuere mein Kind quasi an und ich rede ihm gut zu. Und ich will nicht, dass es zu viel Schlechtes in seinen Körper bringt und, und, und. Und irgendwie haben wir vergessen, dass wir auch so unser inneres Kind haben. Und ich denke, wenn wir selber zu uns wie eine Mutter sind, wenn wir mit uns selber sprechen, wie eine Mutter zu uns sprechen würde, ja, dass wir unsere eigene Mutter sind, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ich rede gerade von einem eigenen inneren Kind, dann, wenn wir so gütiger zu uns wären und uns besser regulieren würden und nicht immer das Schlimmste denken und nicht immer an eine Katastrophe denken, dann, ähm, ja, würde es uns generell viel, viel besser gehen. Und dann würden wir nicht in eine Esssucht fallen, in eine was auch immer. Und ähm, wenn wir einfach selber ein bisschen besser wieder mit uns umgehen und vernünftiger sind und nicht denken, weil wir erwachsen sind, dürfen wir jetzt den ganzen Scheiß da. Und deswegen tun wir jetzt alles in uns reinstopfen und keine Ahnung was. Und ich bin auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich muss auch noch wachsen, aber es wird auf jeden Fall besser und ich habe auch meine Tiefs und ich hab dann bin dann auch wieder so depressiv, wo ich denke, boah scheiße, jetzt habe ich wieder jede Nacht irgendwie jeden Abend Panik gehabt vom Schlafen gehen und ja. Und bei mir kommt halt meistens auch abends, wenn alles ruhig ist. Mir macht die Nacht Angst, mir macht der Abend Angst, aber ich weiß auch, dass es das zurückzuführen ist auf meine Kindheit, weil ähm, mein äh, Stiefpapa, sage ich jetzt mal, ähm, meine Mutter verprügelt hat, ja. Und das sind halt so ganz viele Sachen, wo ich denke, dass das bestimmt zusammenhängt miteinander. Und ich habe halt ein großes Problem mit dem Abend und mit der Nacht. Und ja, aber ich versuche immer, positiv zu bleiben und mir dann einfach einen schönen Film auszusuchen. Und ja, ich wache zwar immer noch mit Herzrasen auf, das ist dann auch noch eine Sache, wo ich mit meinem Arzt besprechen werde. Ich muss jetzt diese Woche absagen. Den Termin, da es mir nicht gut geht und mit Corona ist man ja doppelt vorsichtig und ja, ähm, auf jeden Fall versucht eure Gedanken zu ändern, versucht euer Verhalten zu ändern, macht alles, was ihr machen möchtet, lasst euch nicht von Angst und Zweifel irgendwie übermannen und ich habe ein ganz ganz klasse Satz gehört. Und das ist, wenn es die Angst macht, dann ist es vielleicht ein Versuch wert. Und so ist es. Angst ist ja auch was Gutes, das leidet uns im Leben und gerade wenn es uns Angst macht, dann sollen wir es erst recht machen, ja. Weil dann hat es einen Wert für dich. Dann hat man Angst, irgendwie da drin zu verlieren oder zu scheitern. Aber das Schlimme ist, dass Scheitern ja gut ist. Es bringt uns ja weiter im Leben. Wenn wir immer nur in unserer Komfortzone bleiben und nie scheitern und nie einen Schritt weitergehen, dann Ne? Bleiben wir genau da, wo wir sind. Und ähm, das wollen wir ja alle nicht. Und ich hoffe für euch, dass ihr euch einfach hinhocken könnt und sagen könnt, ey, scheiß drauf. Dann passiert jetzt das und das, aber ich lasse mich jetzt nicht mehr hier komplett übermannen von dem Ganzen. ja. Wenn ich jetzt umfalle, dann ist es halt so. Und wenn ihr in diesen Status kommt, dann glaubt mir, dann geht langsam wieder bergauf. Und klar ähm, werden Menschen mit einer generalisierten Angststörung das so immer ein bisschen in sich haben. Aber es ist ja auch völlig okay. Es ist völlig okay. Es geht nur darum, was ich ja schon oft gesagt habe, dass, hab, dass wir wieder am Steuer sitzen. Und ähm, depressive Phasen werden auch immer wieder kommen. Und das Wichtige ist, dass man sie bekämpft und dann immer wieder das tut, was einem gut tut und dass man akzeptiert, dass man nicht so viel schafft wie andere. Also ganz ehrlich, mein Mann und ich waren jetzt im Bett gelegen haben und haben gesagt, scheiße, ey. Guck mal, andere, die haben da ihre Kinder, ihr Business, dann machen die noch um 22 Uhr, laden sie noch da schnell ein Video hoch, schneiden dann noch jeden Tag irgendwas, machen dann das, jede Schublade ist geordnet, die Wäsche ist noch gebügelt bis zu den Strümpfen und bei uns liegt ein Bergwäsche seit Wochen da. Wir sind immer noch lange nicht fertig mit der Wäsche. Jede Schublade sieht aus wie Chaos. Dafür sieht unser Haus so aus wie geleckt. Und alles ist, äh, krass kacky. Und wir gehen arbeiten und dann kommen wir heim und dann wird gekocht und dann werden so ein paar Sachen gemacht. Dann macht man noch ein bisschen was mit den Kids. Und dann ist man ultra fertig und ist um acht im Bett und schläft manchmal, nein, nicht manchmal, oft um neun schon ein. Haben wir gesagt, What the fuck ist mit uns los? <lacht> Na, ich sagte, weißt du, wenn ich jetzt mit mir so reden würde, wie meine Therapeutin mit mir reden würde, würde ich jetzt sagen, Vanessa, jetzt stellst du dich nicht so an, hör auf, im um Selbstmitleid zu versenken. Jeder Mensch ist anders und du bist eben nicht so und das ist okay strengst du dich einfach mal ein bisschen mehr an, nimmst dir Baby-Steps vor, wie zum Beispiel nächste Woche, dass ich endlich früher aufstehe. Im Winter ist es Game-Over bei mir, ist Game-Over, meine Kinder nicht durch die Bude jagen muss. Und wenn ich das schon mal geschafft habe, dann kann ich schon mal stolz sein. Und fertig. Und ähm, versucht auch keine Angst mehr vor der Angst zu haben, denn das alles stresst euch, das alles lässt euch versp verspannen und der Körper kann so viel hervorrufen. Ähm, ja, wenn ihr jeden Tag an Magenkrämpfe denkt, dann kriegt ihr sie plötzlich. Also es ist, es ist krass und es, da müsst ihr euch auch nochmal drüber bewusst werden, was der Körper machen kann. Ja, und das waren einfach so meine Strategien, da genau auszubrechen. Und ähm, deswegen war es mir einfach nochmal wichtig, euch nochmal ganz genau den Kreislauf der Angst zu erklären. Und darüber nochmal so eine eigene Folge zu machen. Weil ähm, äh, es einfach total, ähm, total ähm, wichtig ist, sich da Wissen äh, anzueignen. Und dann gehört zu so Angst und Panikattacken, gehört ja ganz viel. Da kommt gehört einmal die Agoraphobie, wusste ich gar nicht, dass sie so heißt. Das ist die Platzangst. Was ich habe definitiv, wenn ich stecken bleiben würde im... Fahrstuhl, dann wäre das mit pa Panikattacke. Dann ähm, gibt es ja noch die generalisierte Angststörung, die ich ja habe. Und äh, ja, soziale Phobie. Aber ich denke irgendwie, dass das so ein bisschen alles ineinander verschwemmt, verschwimmt, weil ich habe nämlich ähm, auch genauso ähm, Schiss, in irgendeine soziale Situation reinzukommen. Also irgendwie verschwemmen diese. Verschwimmen diese ganzen Ängste so in einen großen Klumpen ähm, bei mir. Und ja, wenn ihr auch aufhört zu vermeidet und endlich in die Situation geht, am besten nüchtern, komplett ihr selbst, ohne eine zu rauchen, ohne ein Gläschen Wein. Und dann werdet ihr auch merken, plötzlich könnt ihr das, wenn ihr immer wieder an die Situation geht und ihr werdet so geile Erfahrungen machen und es wird euch so glücklich machen, ihr werdet so stolz auf euch sein und. Ihr werdet sehr, sehr viele falsche Freunde verlieren und ja euch nur noch mit Gutem umgeben. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss möchte ich nochmal hier ähm, so eine kleine Definition von der generalisierten Angststörung ähm, vorlesen. Und zwar sind es anhaltende Sorgen, Sorgen und Ängste nicht auf spezifische Situationen beschränkt. Übersteigerte Furcht vor Unfällen, Krankheit, Todesfällen, etc. Auch bei Familienmitgliedern, Verwandten und Freunden. Bringt es ganz, ganz genau auf den Punkt, wie es bei mir ist. Auch große Angst beim Autofahren. Ich habe, also bei mir beschränkt sich nicht nur aufs Flugzeug, es ist auch jede Autofahrt. Ich schwitze wie ein Schwein, aber ich mache es. Und man hat halt innere Unruhe, Nervosität, Anspannung den ganzen Tag, häufig Schlafstörung, Herzrasen habe ich ja in der Nacht. Vielleicht habe ich das Herzrasen wirklich nur nachts, weil ich noch vor der Nacht Angst habe. Klingt logisch, ne? Zittern, Ruhelosigkeit, Schwitzen, kalt und feuchte Hände, Mundtrockenheit, Übelkeit, Klosgefühl im Hals, Muskelverspannung im Rücken. Weil man ist ja die ganze Zeit so angespannt, klingt alles sehr logisch. Man hat ein ständiges Gefühl, dass eine Katastrophe naht. Und die, 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 die verteilen sich über den ganzen Tag, diese Gedanken. Und, ähm, ja, und man hat ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten und ja, man hat einen Hang zu, auch zu Depressionen und die Krankheit, nenne ich es jetzt mal, dieses Krankheitsbild ist, sehr schwer zu abzugrenzen mit Depressionen, ja. Ähm, auf jeden Fall tut jeden Tag, was euch gut tut. Versucht wieder die, ja, Freude in euch zu fühlen, nehmt euch kleine Hobbys vor und Hört auf, euch Sorgen zu machen, zu spinnen im Kopf und Ängste. Das ist alles nur Illusion. Sagt euch, ich beschäftige mich nur noch mit den Dingen, die sind. Und wenn mich da was beschäftigt, was wirklich ist, weil ich keinen Job habe oder weil ich Hämorrhoide am Anus habe, dann setze ich mich hin und finde eine Lösung. Und schäme mich auch nicht für die Hämorrhoide an meinem Anus. So. Und gehe zum Hämorrhoide-Anus-Doktor. Punkt. Also, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Podcast äh, ein bisschen weiterhelfen. Ich, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ähm, mein Wochenende bedeutet auskurieren, denn ähm, wir fühlen uns alle matschig und leicht krank und ja. Also, habt's fein und haut rein. Ja, du bist der Overzombie. Und meine Kinder sind voll in Halloween-Mode. Und ich wünsche euch eine schöne Halloween-Woche. Und wir sehen, wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dann, ihr Süßigkeiten! Kurzer Nachtrag, meine Lieben. Da bin ich nochmal Überraschung. Ihr habt gedacht, es wäre vorbei. Jetzt bin ich wieder da. Da könnt ihr euch doch freuen. Hi, ho, ha! Also. Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich hier auf meinem Zettel habe. Ich habe gesagt, ich bin leicht verpeilt, die auch noch wichtig ist, nämlich beim Auslöser. Auch an dem Auslöser, der den ganzen Kreislauf ins Rollen bringt, da ähm, dran zu arbeiten. Also man hat ja den Auslöser, quasi den Gedanken oder eine Erinnerung oder einen gewissen Trigger, äh, Trigger ähm, wie ein Ort, wo was Schlimmes passiert ist. Dann hat man die Wahrnehmung, wie einen schnellen Herzschlag, die Gedanken, ich muss jetzt sterben. Dann hat man die Angst, ne? Und dadurch entsteht dann die Flucht oder die Bewältigung, Vermeidung etc. Dann reagiert der Körper nochmal mit Angst- und Stresssymptomen, die hinzukommen, ne? Wie Schwindel, Hitzewallungen, Zittern, Herzrasen, dann hat man wieder Angst. Und zu dieser Angst, was jetzt nur nicht nur körperlich, ne, oh Gott, jetzt habe ich auch noch Schwindel, das ist jetzt wirklich was Schlimmes, sondern man hat dann auch noch Angst vor Kontrollverlust, vor einer Blamage, von der ich erzählt habe. Ne? Und dann kommen wieder neue Auslöser, ne? Und die nimmt man dann wieder wahr und so weiter und so fort. Und dann pusht sich das nach oben. Und wenn ist es ist auch sehr, sehr wichtig, schon an den Auslösern zu arbeiten. Ja? Ähm, körperliche Empfindungen, da war bei mir zum Beispiel ein Auslöser, dass ich immer Pünktchen vor den Augen hatte. Komplett, absolute Panikattacke. Es hat in der Panikattacke geändert, diese Pünktchen vor dem Auge. Abklären lassen beim Arzt, in irgendwelche Verkalkungen, check, nie wieder mehr passiert. Das ist so krass. Dann Gedanken. Bei mir waren das zum Beispiel Gedanken an den Tod, mein Satz, was ich nicht ändern kann, ja, ähm, und was jetzt nicht gerade ist, ähm, das werde ich auch nicht an mich ranlassen, damit werde ich mich nicht beschäftigen. Zack, bumm, rausgehen, spazieren, ähm, joggen und... Äh, dann geht es mir schon mal besser und der Gedanke ist weg. Ähm, was auch voll geil ist, macht äh, Kreuzworträtsel. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Macht Kreuzworträtsel, Das tut euch hier optimal ablenken vor jeder Angst. <lacht> macht euch irgendeinen Quiz aufs Handy, ruft es ab, irgendeinen Buchstabensalat, ruft es ab, wenn ihr merkt, ihr konzentriert euch wieder auf irgendwelche Symptome. So, und dann gibt es auch Erinnerungen. Arbeitet an diesen Erinnerungen, arbeitet daran. Wie zum Beispiel ich äh, verarbeiten musste, ähm, dass ähm, Gewalt in meiner Familie war und das war meistens nachts, es ist meistens abends passiert, meistens wenn die Polizei quasi schläft, Nee, die schläft da ja nicht, aber ne, so denkt man halt als Kind, ne, und dich keiner retten kann so und daran muss man halt arbeiten und ähm, äh, ja, bestimmte Trigger, bestimmte Orte, dass die nicht mehr über euer Leben äh, bestimmen. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit und ähm, die darf euch nicht in der Hand haben. Ihr bestimmt über euer Leben und kein anderer. Niemand, der euch irgendwas angetan hat, auch nicht die Angst oder sonst was. Ihr bestimmt über euer Leben. Punkt. Und Dankeschön. Ganz klasse. Die malen gerade ganz fleißig. Und ja, deswegen arbeitet schon an den Auslösern und geht zur Therapie. Geht zur Therapie. Das sollte wie so ein, Aus, wie so ein Führerschein sein quasi fürs Leben, dass jeder mal zur Therapie geht. Und jetzt sage ich, es ist tatsächlich ein Gebet, aber <lacht> ähm, es stimmt einfach so, so sehr. Und das sage ich mir wirklich jeden Tag. Ähm, ja, ob man jetzt Gott sagen muss, das bleibt ihnen selber überlassen. Aber man kann ja einfach anfangen mit... Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das passt einfach so perfekt. Und das sage ich mir jeden Tag. So, und ganz philosophisch, gehe mal jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch nur das Beste und halt den Podcast fleißig. Ich hoffe so sehr, dass ich hier mehr Resonanz bekomme, weil es mir so Spaß macht und ich habe jetzt schon wirklich, obwohl ich jetzt hier noch gar nicht groß bin, so tolle Nachrichten bekommen, dass, mir da, dass, dass ich mit dem Podcast ähm, Menschen helfe und dafür danke ich euch sehr und ich hätte so gern mehr Interaktion. Vielleicht könnt ihr mir nochmal auf Instagram schreiben, bei Wannis Achterbahnfahrt. Ähm, ob ihr diesen Podcast nur über so Selbstliebe-Themen etc. haben wollt oder ob ich auch ein bisschen meine Mutterschaft wieder mit reinbringen kann und soll. Und ähm, ja, ich wollte es ja eigentlich so gemischt machen. Es soll ja über die Achterbahnfahrt des Lebens gehen, mit allem Drum und Dran. Ne? Deswegen sind mir die Mama-Themen auch sehr wichtig. Und schreibt mir doch mal auch, was euch da so interessiert. Also, my Süßigkeit, jetzt bin ich wirklich hier am Ende angekommen. Ich drücke euch, ich schicke euch viel Liebe und bis bald.